0: Regines Radsalon
1: Samstag, 30. Januar, Bifi Canarias Ein ereignisreicher Tag, (lacht) obwohl ich gar nicht den Ort gewechselt habe, hatte ich heute sehr viel Kontakt, das war total schön. Also ich hatte mich ja gestern Abend entschieden, noch einen Tag hier in Buena Vista del Norte zu übernachten, Hab mich heute gefragt, warum das eigentlich so gut klingt, Buena Vista, und vielleicht ist es ja die Erinnerung an den Film von Wim Wenders, Buena Vista Social Club, was ein... Eine Band ja ist äh, auf Kuba und Buena Vista ist einfach ein Stadtviertel von Havanna, wenn ich mich nicht irre. Ja, jedenfalls, äh, heute war der Plan, einfach zu der nordwestlichsten Ecke von Teneriffa zu fahren, dem Punta del Tenno, also dem Ausläufer von diesem Tenno-Gebirge, wo es unten einen Leuchtturm und einen kleinen Strand gibt, als äh, kleiner Clou am Samstag, äh, Freitagabend bis Montagmorgen, ist diese Straße für Autos gesperrt. Da fährt also nur einmal die Stunde der Guagua, der Autobus, hin. Und ansonsten ist die für den äh, den motorisierten Verkehr gesperrt. Da steht auch ein Guardia davor, eine in dem Fall eine Frau, die äh, den Autoverkehr da abhält. Das war natürlich der kleine Clou. Und ich habe heute Morgen lang überlegt, irgendwie da ist ja ein Strand und was nehme ich dann mit und nehme dann, dann irgendwie das Handy mit, um da Fotos zu machen. Und damit ich natürlich die Strava-Aufzeichnung machen kann, Pipapopimpampum pim pam, pum. Und der Tag kam ganz anders. Ich fuhr also da in die Richtung, also wir reden von sieben Kilometern, aber von, ich glaube, 300 Höhenmetern. Und äh, dann kam natürlich ein Aussichtspunkt so hoch über dem Meer. Und da standen irgendwie drei Personen, die mich fragten, ob ich nicht ein Foto von ihnen machen könnte. Und ich sage, ja, das Gleiche wollte ich euch auch fragen. ja Und dann haben wir da also die Aussichtspunktfotos voneinander gemacht und äh, ich glaube, die nächsten drei, vier Stunden miteinander weiter geradelt, erst bis zu dem Ende von dieser Straße und dem Leuchtturm. Da wurden dann die Bocadillos, die belegten Brötchen mit mir freundlicherweise geteilt und dann sind wir noch zurückgefahren und äh, haben in äh, Los Silos, S-I-L-O-S, heißt auch genau das gleiche wie auf Deutsch, also die Silos, wobei die Silos nirgendwo zu sehen sind, in dem Armario de Dulces, also dem Schrank voller Süßigkeiten, was eine Konditorei ist, äh, eben ein Teilchen gegessen, einen Kaffee getrunken und ich habe die drei, Marita, Jessica und Daida interviewt, denn die sind von einem, ja, vielleicht kann man es am besten sagen, Outdoor-Club. Amor Seco stand auf den Trikots und Amor Seco heißt jetzt wörtlich übersetzt erstmal trockene Liebe. Das äh, klingt ein bisschen traurig auf Deutsch, finde ich. Tatsächlich ist Amor Seco aber eine Pflanze. Und als sie den Club gegründet haben, das erzählen sie euch gleich selbst im Interview, sind sie darauf gekommen, das so zu nennen? Weil wenn man hier sozusagen rausgeht, äh, sich auf Wegen bewegt, dann hat man die schwarzen, kleinen, äh, harten Blätter dieser Pflanze auf jeden Fall in den Klamotten hängen irgendwo und das so als Symbol fürs draußen sein, dieses Amor Seco. Sie sagen auch zwischendurch, wie die Pflanze wahrscheinlich woanders das heißt. Ich habe das jedenfalls noch nie gehört. Ja, also so hatte ich schon vier Stunden Unterhaltung. Mit drei Leuten und ich weiß auch nicht mehr, wie lange es her ist, dass ich in einer Gruppe Fahrrad gefahren bin. Das war auch sehr schön. Bin dann zurückgefahren und war verabredet um vier und das war dann ein bisschen später fünf mit äh, Karin und Sergio, den Betreibern von dem Guesthaus äh, der Jugendherberge, dem Hostel, in dem ich hier untergekommen bin. Und wir haben auf der Dachterrasse gesessen Und ich habe die beiden interviewt und das ist das zweite Interview von heute zu ihrem Projekt. Ähm, Ja, was natürlich auch ein Stück dann, wenn man so will, Lebensgeschichte und Leidenschaft von diesen beiden Personen ist. Und wir haben noch lange da gesessen und ich habe es auch sehr genossen. Und Sergio hat mir noch, das ist im Interview nicht drin, mit einigem Einsatz, morgen eine Unterkunft in einer Hütte auf 1000... Nee, auf 900 Meter, aber von hier aus sind es 1900 Höhenmeter, weil es ein bisschen rauf und runter geht, ähm, gebucht, sodass ich dann übermorgen durch die Canyadas del Teide, also unterhalb von dem Vulkanistraße, fahren kann und es halt nicht äh, deutlich über 2000 Höhenmeter werden, die es sonst gewesen wären, wenn ich da tiefer unter in Orotava hätte übernachten müssen. Lange Rede, kurzer Sinn, ein sehr ereignisreicher, kontaktreicher Tag vor allen Dingen. Und das ist schon abgefahren. Ich habe mir gestern Abend überlegt, ob ich nicht mal schauen soll, ob es hier Fahrradvereine gibt und ob ich die nicht einfach mal anschreibe, um ein bisschen in Gesellschaft zu sein tagsüber. Und offenbar hat das telepathisch funktioniert. Das ist doch schön. Und dann heute Nachmittag noch ein so anregendes Gespräch. Ja, ich gehe... Sehr bereichert in die Nacht und freue mich auch auf die beiden Etappen, die da vor mir liegen, auf die vielen Höhenmeterchen und auf sicher auch schöne Unterkünfte, in denen ich mit einigem Nachdruck als ein Freund des Hauses angekündigt wurde. Mal sehen, wie es dann wirklich wird und ob ich offen genug bin, es so zu nehmen, wie es ist. Rad gefahren bin ich heute natürlich auch, allerdings war das eher was zum Erholen. Rund 40 Kilometer und 600 Höhenmeter, das ist zwar immer noch mehr, als wenn ich in die Eifel fahre, aber das war ja dann vernachlässigbar. Und die Landschaft, also wenn ihr an diesen nordwestlichen Punkt fahrt, es ist einfach gigantisch, diese Klippen zu sehen, wie sie ins Meer stürzen und wie das Licht das alles umspielt. Fantastisch. Also, jetzt gleich zwei Interviews. Ich hoffe ihr habt ein schönes Wochenende. Adelante, Salud, república. Bueno, buenos dias. Wir sind hier in Los Silos, in El Amario de los Dulces, nach einer Radtour zum nordwestlichsten Punkt der Insel. Und ich habe das große Glück, dass ich drei Mitfahrerinnen habe. Estamos aquí en Los Silos, in El Amario de los Dulces. Y yo estoy con la suerte de tener tres compañeras de la carretera hoy que los voy a y que se llaman... Marita, Jessica and Daida. Marita, Jessica and Daida and we encontramos in en a buena vista. Pues sí. <risa> Tomando fotos. <risa> Wir haben uns getroffen an einem Aussichtspunkt, um uns gegenseitig die Fotos zu machen. Und mir ist aufgefallen, dass sie so tolle Trikots haben. He visto äh, los jerseys que tenéis que ponen amor seco. Y para un alemán, que no sabe de esta historia, amor seco suena un poco raro. Und für einen Deutschen, wenn man diese Trikots sieht, da steht halt drauf, amor seco, was so viel heißt wie trockene Liebe. Und da werde ich jetzt mal nachfragen. ¿Qué significa entonces?
2: Bueno, pues amor, amor Seco es una planta que te puedes encontrar eh, en cualquier momento que te metas en el monte o en una huerta
1: ¿Pero es endémica de aquí?
2: No, no, es a nivel península también está No sé si se conoce como Amor Seco porque nosotros lo llamamos o Amor Seco o Chirato
1: Ok, voy a traducir Entonces, also, diese... es que es una planta que man hier überall auf der Insel finden kann, auf äh, auf dem Festland auch. Und äh, es ist aber nicht klar, ob sie da auch so heißt, also trockene Liebe. Sie kann nämlich auch Chirato heißen. Und jetzt zeigen sie darauf, dass die auf dem äh, Trikot halt ist, diese Pflanze. Und in der Tat hatte ich die auch mal hier an den Socken kleben. Okay. Y por qué se llamaba amor, amor seco? seco?
2: Pues todo surgió en una de nuestras rutas que hacemos por diferentes senderos de la isla y claro íbamos caminando y estábamos llenos de amor seco y claro y, y nosotros con toda la ilusión del mundo queríamos formar o un club o una asociación medioambiental mm-hmm. y deportiva. Y claro, y como veíamos que tal, dijimos, muchachos, ¿cómo podríamos llamar nosotros a la asociación, al club? Y claro, vimos así, estamos llenos de ellos, entonces ya le pusimos el amor seco.
1: ¿Cuándo era eso?
2: Fue por lo menos en el 2007-2008 cuando la idea, más o menos. Si no, antes. Sí, y después ya... Antes
1: de de la otra crisis. Sí.
2: Después vimos que empezamos a hacer carreras de montaña y teníamos que federarnos con un club para tener un seguro. Ah, eh, pero
1: carreras de 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 trail, sí. Ah,
0: ok.
2: Y claro, eh, pues eh, al principio nos federamos con un club de, de otro municipio y al final decidimos crear en el 2000... Seis estamos como 16 no, 2006, 2016 Estamos como club federativo, pero la asociación está antes. Primero, primero hicimos la asociación Amor Seco y después hicimos el club para poder federarnos y tener un club de, ya sea nosotros para el tema de carreras o bicicleta o, o tener nuestro, nuestro nuestra marca, por decirlo así.
1: Also seit 2007/2008 gibt es Amor Seco. Und die Idee ist einfach entstanden, als sie, also sie machen auch Wanderung und Trailrunning. Und wenn man das macht hier auf der Insel, bleiben halt diese kleinen schwarzen Blätter an der Kleidung hängen. Und dann kam die Idee, okay, dann nennen wir uns da einfach so. Und warum einen Club gründen, außer dass man zusammen was macht, das kann man ja einfach so. Es ging halt auch um versicherungstechnische Dinge und um, ja, um halt so sich selbst eine Marke zu geben, wenn man so will. Muy bien. <risa> muy, muy bien.
2: <risa> como dice mi padre, Andeva en estruje, a poca pingas, pan y <risa> Es que, como mi tío era alemán, ¿no? le decía eso. No y. Sé si
3: significa algo.
1: <risa> Pero eso no se tenía que entender.
3: No, no, no. no, no.
1: Ok, also, así. <risa> Una va un nachmachen de Deutsch que <risa> um, o sea ¿hacéis uh, correr caminar y la bicicleta bicicleta de montaña exclusivamente? yo porque es lo único que tengo no.
2: No, no, hay un grupo bueno hay miembros del club que también tienen de, de carretera uh-huh. salen los fines de semana y al final es un hobby es practicar deporte nos reunimos unos cuantos y salimos ich
1: habe gefragt, äh, also gibt es irgendwie ähm, Mountainbike und ähm, Wandern und Trailrunning? Gibt es auch Straßenrad? Wie sagt man? Rennrad? Ja, gibt es auch einige und ähm, gibt halt unterschiedliche Gruppen. ¿Y hay como un programa o es, es más bien a nivel individual, se llama y se junta?
2: A ver, el club está, entonces nosotros federamos gente de muchas partes de la isla Después nosotros tenemos una parte que es de tema de senderismo, entonces la gente se apunta paga una cuota y va y le hacemos la ruta Como Normalmente gente de, local del municipio nuestro que nos conocen y vamos Intentamos ir antes, reconocer la ruta y después ya enseñárselo a la gente que se inscriba Pero esto surgió de un grupo de, de amigos que le gusta la naturaleza, el deporte Y pues nos fuimos enganchando más cosas, más cosas, más cosas y ahí vamos
1: ¿Y hay socios, socias en toda la isla?
2: Ya te digo, federados sí Pero Socio. socios realmente, nosotros no llevamos un registro de socios, sino lo, eso, somos colegas que quedamos o amigos y practicamos deporte. Mm. Pero el club está formado un poco de eso, para que tú, si tienes, eh, quieres practicar un deporte y quieres estar asegurado en tema montaña, tú, sin tener que hacer con nosotros esas actividades, tienes tu seguro. Entonces, mm. tú vienes, que nada sobre cuando salgas al monte. Pues tengo un seguro si te pasa algo,
1: claro, y te
2: cubre. El helicóptero, ambulancia, cualquier radiografía que hacerte seguro
1: Also, ich habe gefragt, wie sie sich denn äh, organisieren, ob da sich sozusagen Freunde Freunde anrufen oder ob es irgendwie ein festes Programm gibt. Und äh, sie meinen, also es gibt beides: es gibt, das, dass die sich ein paar Routen überlegen und das dann anbieten. Und es gibt auch einfach wie jetzt, dass sich drei Freundinnen anrufen und rausgehen. Und äh, ja, ein wichtiges Thema ist halt, dass der, der Club Amor Seco eine Versicherung ist, wenn man Bergsport macht, dass man da eben auch versichert ist gegen Unfälle und gerettet wird. Bueno, os suena a Chino, lo que digo o
2: <lacht> <lacht> menos. <Mahomeno. Mahomeno. lacht>
1: Lo interesante es que en alemán se dice, suena a castellano.
2: Ah, sí? aquí suena
4: ja. a ja. chino. Qué bueno,
2: qué
1: Ich habe gerade gesagt, dass es für Sie Ihnen wahrscheinlich spanisch vorkommt, während man auf Spanisch eben sagt, es klingt wie chinesisch, wenn es einem spanisch vorkommt. Bueno, algo más que decir, os cuento un poco sobre el podcast, que es un podcast de una mujer que se llama Regine y que trata de seguir un poco una tradición de Berlín que es tener sa- salones de de more or less, más o menos mm-hmm. sobre temas y claro que su tema es el ciclismo. Ah, Por lo guay. tanto es hablar de ciclismo.
2: Qué guay,
1: qué guay. Sí. Bisschen erklärt, was Regina's And ist. Normalmente hay una persona invited mm-hmm antes de esta pandemia físicamente en claro, claro, claro. y ahora también a través de internet para hablar sobre cualquier cosa que sea políticas para la bicicleta, sea eh, hay por ejemplo una coni que cuenta el de um, de las carreras de mujeres. Um Pero lo cuenta de una forma bastante normal, sin ¿sí? nombrar a los nombres. No, sin algo con, más. Contramos con de carrera y son mujeres. Sí, 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 sí. sí, sí. Ah, sí. Igual. Sí. muy igual. Ya Por si queréis contar algo más sobre vosotras sobre ciclismo.
2: No, yo solo decir que cada vez hay más mujeres ciclistas y eso es muy top. Antes, eh, mira, iba por la carretera o por el monte era como te vias no. Era raro ver una mujer que estuviera eh, sobre una bici Pero ahora que hay más mujeres está súper guay Porque se motivan otras A lo mejor tú vas con la bici y te ve una mujer y dices Oye, ¿por qué yo no podría comprarme una bici y salir con la bici? Y después que a veces pasan los años y ves gente Mujeres con edades de 40, 50, 60, 70 Y, y hay todavía tabú de que las mujeres... O no pueden estar practicando deportes, ¿sabes? vamos a ver Sabes aquí yo creo que la cultura todavía de... de como en otros países que tú ves gente de todas las edades con la bici, pero aquí no
1: yeah, Pero igual...
2: A mí me encantaría que fuera como esos países, sí, sabes bueno, que... Tenemos
1: que avanzar en todos los sitios, sí, por sí, lo sí, menos sí, en sí, Alemania fue, es igual Me
2: encantaría ah. eso, pues estaría muy guay
1: mm.
2: Y nada, que disfruten del deporte que es la mejor Esa. terapia ah.
1: Okay, also ich beginne mit der Übersetzung von hinten. Es sollen also alle Zuhörerinnen und Zuhörer den Sport genießen, weil es der, die beste Therapie ist. Und Marita. Marita hat ge- angefangen zu sagen, dass sie sich sehr... Ich habe sie gefragt, ob sie noch was sagen will für Regines Radsalon, dass sie sich sehr freut, dass es immer mehr Frauen auf dem Rad hat und dass es natürlich noch viel mehr braucht und dass das schon äh, eine gewisse... Negative Tradition ist, dass äh, hier Frauen so im Alter ab 40, 50 eben wenig Outdoor-Sport machen und dass das jetzt gut ist, dass sie sich mehr gegenseitig animieren. Ich <lacht> <Os> danke <agradezco> muchísimo.
0: <lacht> Todo.
2: Tenemos que hacer un selfie de recuerdo.
1: Un selfie de recuerdo. Sí, pero al sol en algún sitio. Al sí, solito, ¿no? Al solito, ¿no?
2: Un garajico. Porque si no. Vamos oh. así sin cuello.
1: <lacht> also zum Abschluss, wir müssen noch irgendwo ein, Sel- ein Erinnerungs-Selfie machen. Und das war's für dieses Interview. Ja, ich freue mich auf dem Dach des... Oh, jetzt wollte ich mir extra den Namen Tabaiba... Tabaiba Guest in Buena Vista del Norte. Ich finde den Namen auch so schön, der, von ja. dem Ort hier. Also sowohl Tabaiba, so viele Vokale, als auch Buena Vista. Es klingt doch großartig. Ne? Und jetzt sitzen wir hier mit Buena Vista. Ich kann fast alles sehen, was ich gestern und vorgestern gefahren bin mit dem Fahrrad. Und freue mich, dass Karin und Sergio hier sitzen, die das Haus betreiben. Und äh, ja, wir haben gerade im Vorgespräch schon ein paar Sachen angesprochen. Und mich würde einfach interessieren, wie das dazu gekommen ist. Wie ist das denn losgegangen? Wer hatte wann die erste Idee zu diesem Haus?
5: Also die Idee äh, des eigenen Bed and Breakfasts hatte ich schon seit 2005. Äh, Als ich damals von Deutschland ausgewandert bin nach Spanien, mein Abenteuer fing in Barcelona an. Und ich war immer sicher, ich wollte mein eigenes meine eigene Frühstückspension in Spanien eröffnen. Und äh, ein paar Jahre später kam dann äh, setro dazu, mein mein Mann. Und ähm, ja, ich habe ihm die Idee mitgeteilt. Und da er äh, Wanderführer ist, äh, dachten wir, das wäre eine gute Kombination, äh, Wanderungen und Übernachtungen mit Frühstück anzubieten. Und äh, Teneriffa, warum eigentlich Teneriffa? Wir kannten Teneriffa schon von von früheren Aufenthalten, In haben im Süden gelebt drei Jahre, ähm, aber der Norden ist, ist, ist eigentlich das Wanderparadies, hier haben wir haben hier den Teno Naturpark vor unserer Tür und ja, wir haben uns einige Objekte angeschaut auf der ganzen Insel, aber uns mehr immer auf den Norden konzentriert, weil der Norden sollte es sein und haben dann das Haus hier gefunden, ist aus dem Jahr 1902, ne?
1: Echt? hätte ich älter geschätzt. Interessant. Ja, Ja. also
5: der alte Kern ähm, ist von 1902. Da ist auch die Fassade denkmalgeschützt.
1: Man muss dazu sagen, warum habe ich das älter geschätzt? Ich war... Vor buch, mittlerweile fast 30 Jahren äh, mal in Nicaragua und in Kuba und bin halt Geograf und diese Stadtstruktur hier von Buena Vista mit diesen rechteckigen Straßen mhm. und so, das ist ja genau das, was äh, im 16. Jahrhundert in Lateinamerika war ja. und dann hätte ich halt gedacht, dass das älter ist hier ja. so und, aber es hat sich offenbar auch das 19. Jahrhundert noch so ähm, erhalten. ist dann. auch ein
5: gutes Schlagwort Nicaragua. Ich war selbst schon mal zwei Monate unterwegs in Mittelamerika und habe mich da auch inspirieren lassen äh, an der Architektur. Ah. Also auch dann hier für das, äh, unser, die Farbe, die wir gewählt haben, für ja. die Fassade zum Beispiel, dieses äh, Gelb, Sonnenblumen, Gelb mit Grün. Ähm, ja, das hat mich auch in, in Mittelamerika immer fasziniert, die, die, Farbe. die Farben, von genau, die, von den Kolonialbauten. Ja,
6: genau. Mhm. Nicht vergessen, dass die koloniale um, Architektur es von der spanischen Kultur mm. Ein schönes Beispiel äh, finden wir nicht so weit von hier in Garachico, zum Beispiel. Ja? Auch ein bekanntes Stadt, genau wie äh, Laurotava. Yeah? Um, World Human Heritage in English, yeah? uh, äh, Stadt Laurotava. Garachico es ist auch ein bekannte Stadt. Ähm, die erste Hafen äh, in Teneriffa war in Garachico. Also ah. Nach der Eruption vom Vulkan ähm, Negro in 17. Jahrhundert 6 war drei Viertel von Garachico selbst dort und ja. der ganze Hafen kaputt gegangen. Ja. Und danach, später, fangen wir dem äh, um. Ah, Aufbau von den neuen Hafen in Santa Cruz. Okay. Und das ist interessant, weil von Garachico viele spanische Familien, auch Familien von Portugal und von Afrika auch, und andere Inseln in der Umgebung, haben von den kanadischen Inseln Richtung Amerika gefahren. Ja. Ähm, sie versuchen äh, in diesen äh, Jahren ähm, andere ähm, Status quo, andere ähm, Economy, no? Weil ja, ja, ja. Wir haben in Spanien leider ähm, auch, wir haben ähm, dieses, äh, zum Beispiel, wenn Franco war im 19. Jahrhundert drei, äh, und, äh, 36 bis äh, 39, wir haben Zivilkrieg hier ja, und ja. viele kanadische Familien haben umgezogen nach Südamerika, Südamerika zum Beispiel. Aber auch vorher, wenn die vor dem Kubakrieg war, ja, auch ja. in der erste World äh, War, 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 war ne? der erste Krieg, Weltkrieg, war auch viele Familien von, von Kanadischen Inseln und Spanien in Richtung Amerika.
1: Ne? Ja, es gibt ein Denkmal in Garatico für ja. den Emigranten canario ne? Und was mir auch aufgefallen ist, dass es viele... Ähm, namentliche Bezüge, vor allen Dingen nach Venezuela, gibt, oder? Mhm. Also Orinoco, Bar Orinoco gibt es ganz genau. häufig. Was habe ich noch gesehen? Das fällt mir jetzt nicht ein, aber es waren so ein paar Sachen, wo ich dachte, so das sehe ich im Festland jetzt nicht so häufig wie hier.
5: Und auch die Gastronomie, ganz typisch hier, viele Sachen aus Venezuela, Arepas, ne, diese Maisfladen, die okay, ja. mit, äh, Avocado. Kiesel. Stimmt, und heute
1: Morgen habe ich, ich habe heute Morgen das Glück gehabt, nicht alleine Fahrrad zu fahren, sondern Drei junge Frauen von äh, einem eigentlich Trail-Running- und wanderclub äh, moment der heißt Amor Seco. Mhm. Amor Seco. Amor Seco. Und die haben mir erzählt, dass ja. auch das Wort Guagua, was ich wunderbar ja. finde. Ja, also was Bus heißt, das ist auch aus Kuba ist, ja, oder? Von, ja, in es, in es,
6: es gehört von Kuba. Ja. ja, es ist auch interessant, also von den, in dieser Vergangenheit, in diesen Zeiten, Viele kanadische Familien und auch Leute von Festland Spanien haben nach Amerika umgezogen. Aber wo? Venezuela zuerst, Argentina, Zentralamerika, Kuba. Okay. Okay. Dann, vorher war in den kanadischen Inseln sieben große Inseln, jetzt haben wir die achte Insel ist La Graciosa, die Nummer 8, ja. gegen Uva Lanzarote, ja? Aber vorher haben wir gesagt, die, die Insel Nummer 8 heißt Venezuela. Okay. Warum? Weil in Venezuela gibt es eine sehr große kanarische Kolonie. Ja. Ich habe selbst gelebt, weil mein Papa ist, äh, äh, ist in Venezuela geboren, in Valencia. Eines, eine City, eine Stadt, die ist das das gleiche Name da, in Valencia in Spanien. Und dann, ähm, äh, in in Venezuela, in Caracas zum Beispiel, äh, gibt es eine große, große Viertel äh, von kanadischen äh, äh, Einwohnern. Ich glaube, äh, in, in Caracas, wenn ich habe gelebt, also, in der 80er Jahre war mehr als 25 oder 30.000 Einwohner in Venezuela. Äh, viele haben schon gelebt und gearbeitet und ja, in dieser Zeit gut Geld, äh, gespart ja. und geschickt nach kanadischen Inseln. Ja, ja. Weil in diesem Moment, also nicht in der 80, in der Jahre war gut hier, aber vorher nach dem Zivilkrieg ja. Weil Franco war unser Diktator, die, ähm, die Ökonomie war nicht so gut hier. Ja. Ja. so Viele Familien in Venezuela haben schon ihren Familien hier geholfen. Auch von Mexiko, auch von Kuba, auch von Argentina.
1: Ja.
6: Aber Venezuela zuerst. Deshalb viele Familien, also drei Viertel von den Norden von der Insel haben ein Cousin, eine okay. Tante, eine Onkel in Venezuela.
1: Ich habe tatsächlich, als ich in Madrid gewohnt habe, in einer WG gewohnt mit einem Javier, den das ganze Viertel El Canario nannte, weil er halt aus Santa Cruz kam und seine Familie. so. Und der ist in den frühen 70ern nach Madrid, nach Vallecas gegangen. Vallecas, da
6: kann ich auch. Vallecas. Ja. Hat auch. Eigenen Freunden in Valle del Casau. El Valle del Cas.
1: Ja, eine der Erklärungen, die glaube ich nicht stimmt nach meinen Nachforschungen. Aber lasst uns zurückkommen zu dem Haus. Ja, ja. Gut. Ja.
6: gut. Um, es, war, es war auch interessant, glaube ich, für, für dein und die Mannschaft in Deutschland. Die Kanarischen Inseln sind von der Vergangenheit eine wichtige Tankstelle, Für jede Schiefer, das kommt von und gefahren von Europas Richtung Afrika und von Afrika, von den Kanarischen Inseln Richtung Amerika und weiter noch. Wir vergessen nicht, in diesen Zeiten, Skorbut-Infektionen, ganz gefährliche. Wir haben jetzt Corona, ja, aber vorher war andere Pandemie und andere Erkrankungen. Hier, die Europäischen finden Zitronen und Orangen. Ganz wichtig. Da haben Sie Vitamine. Haben hier Für in dem Freude. Palmartal, kannst du von hier schauen. Da hast du gesehen, heute ich glaube ich, von deinem Fahrrad, eigenen orange Früste auf den Bäumen, ja. gibt es in schönen Farbe. Ja? Und Zitronen. Äh, was noch? Wasser, Naturcuela von den...
1: Und Auf Rumera sind sie ganz stolz, dass mit dem Wasser aus San Sebastian Amerika getauft wurde. Ja, da habe ich auch so gedacht, ein bisschen Kolonialkritik wäre nicht schlecht bei diesem Denkmal. Aber okay. Von Cristobal <lacht> Columbus, ja.
6: Und noch Ziegen, Schafe, Eier, Hune, Kuh, also alle Möglichkeiten zum Essen in Schiff, weil jetzt ein Schiff schafft Amerika von hier in eine Woche vielleicht 10 Tage, 12. Woher? zwei Monate, hm. wenn Gewitter ist in der Atlantik drei Monate oder nicht zurückkommen. Hm. Da waren 60er Jahrhundert, 70er, 80er, 90er Jahrhundert. So, die Kanarischen Insel spielen eine große Rolle als Tankstelle <lacht> und eine schöne Pause.
1: Hier. Okay, aber für euch spielt es eine Rolle als. Tankstelle für uns Touristinnen und
6: Touristen, dass ja, ja, ja. wir hier auftanken können. Und von, von Faraday, wie du zum Beispiel.
5: Ja. ja, also wir hatten dann unser Haus äh, 2017 ne, erworben und äh, haben zwei Jahre lang hier äh, mit viel Herzblut und Energie alles restauriert. Äh, mit, wir, haben, wir haben auch viel mit äh, Freiwilligen gearbeitet, also mit Workawayers, weiß nicht, ob du die kennst. Ja,
1: Hab ich schon mal gehört. Ja, ja aus ja. allen
5: Ländern. Ähm, und, wir äh, haben uns hier viel geholfen. Also, wir haben ja auch versucht, ähm, äh, aus Resta- also zu restaurieren, Paletten, äh, unsere Terrassenmöbel sind hier alle aus Paletten gemacht. Ja. Ne? Also, viel, äh, unser, für den nachhaltigen Tourismus auch Schuhe etwas. Zu- unter, Schuhe ja, unter, genau. Wanderschuhe, Eingang. Ähm, die Fassaden, die ist ja sowieso denkmalgeschützt, die Fassade. Also, haben wir die ganzen Holzarbeiten auch selbst, ähm, Restauriert?
6: Es ist ein bekanntes Holz, das heißt Morera. Morera. Morera, sie. Sì. Es ist, kommt von Loverwal auch. Ah ja, okay. Und ähm, interessant, also es ist ein hartes Holz. Ja, ja also du hast gesehen, wir haben große Touren. Ja, ja. Die Haus hat ein Höchstdach. Dach. Ja, also, los techos, ne? Ja, was
5: wir erhalten konnten, haben wir erhalten, ne? Genau, wie in
6: Guatemala, Südamerika. Zwei
1: Jahre habt ihr ja Ja. da.
5: Zwei Jahre mit der der ganzen.
1: Das heißt, das ist die zweite Saison erst. Mhm. Okay.
6: Ja. Ohne Pause, oh, ohne Wochenende, <lacht> ja. viele Stunden gearbeitet. Also ja. Das ist unser ja. Stolz heute, da haben wir unser Projekt geschafft.
5: Ja, und uns das erste Jahr lief sehr gut an, also wir waren selbst überrascht, weil irgendwann, äh, ich habe BWL studiert, habe mal irgendwann gelernt, die ersten drei Jahre sind die schwierigsten, ja. wenn du dich selbstständig macht. aber das lief direkt super gut an. Also die erste, bei uns ist Hochsaison im Winter, ne, von Oktober bis ja. April ne, eigentlich. Und wir wir waren hier voll. Also unser unser erstes Jahr war war sehr gut. Und dann kam natürlich Corona im März und dann war es von heute auf morgen, sind die Gäste abgereist, Mhm. haben ihre Flüge umgebucht.
6: Ja, Ja, wir denken positiv dann äh, äh, in der Zukunft, weil die Kanadische Insel hat ein sehr äh, besonderes und schönes Klima ja, im Winter für die Europa-Community, also unsere Gäste manchmal kommen von Deutschland zum Beispiel, der Schweiz, Mitteleuropas Belgien, Niederlande, Frankreich, Dänemark, Sweden, Norwegien, Finnland, wo ist kalt ist, Island. Ja. Und auch natürlich Festlandspanien. Ja, ja. Das ist Wintersaison in Madrid war minus 10. Eh? In Norden Spanien war minus 25. Ja. Also.
5: Wobei die Festlandspanier eher im August kommen. Ne? Wenn es dann auf dem Festland zu heiß ist, Juli, August, ja. ist es bei denen zu heiß. Und mhm. dann ist es bei uns angenehmer. 25 Grad.
6: Und unser Projekt, ich denke, Karim, war in drei Linien, also die erste Linie war natürlich ähm, der Aufbau, also die die äh, äh, Denkmalgebäude zu richtig restauriert werden und dann ähm, äh, zweite Linie ist äh, die sogenannte Bürokratie, also unser Ziel ist auch dieses Zettel, das steht in der Fassade Hostelling International, yeah, yeah. Gobierno de Canarias, Presidencia de Juventud. Das ist der offizielle Certificate von der Regierung. Das ist unsere äh, grüne Karte zur Arbeit. Also, jetzt yeah. weiter, ja. Yeah. vorher, ohne dieses Certificate, uh, we cannot do it. No mm. podemos. Okay. Also, wir ja, klar, haben wir gewartet äh, zwei Jahre. Ah, uh, für die Bürokratie, was, das, das ist Dauer noch, ja, yeah? das ist, äh, uh, viele, ähm, um, superbations, also, kommt tu- Tourism, äh, Büro, äh, ähm, Emergencies, äh, uh, äh, uh, yeah, uh, yeah. Lights, um, also, I love, I love, uh, ja, es war,
5: wenn man so möchte, ein Mega-Projekt. Ne? Ja, also unser ja. das Projekt, was unsere Architektin präsentiert hat, hat ungefähr die Stärke eines Leitzordners. Ja. <lacht> wir haben
6: wir, wir haben gedacht, dass eine eine kleines Hostel ja. mit fünf Zimmern und 14 Betten ja äh, es, es war nicht so wie haben wir gesehen, das ist exactly the same, vor allem vom Hotel, also, okay. emergency lights, extinctors, ja, äh, Feuerlöscher, Feuerlöscher, äh, 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 Feuersystem, also, alle möglich, Papier, ja, Versicherung, Laden. ja. Und dann vor war, wow, oh, je, ein je, bisschen je. Belastung, aber <lacht> auch unser Stolz, das zum Abfluss, der Tabaybageshaus ist eine Realität. Und warum Tabaiba? Der Name. Der Name ist gehört von zwei äh, wichtigen äh, äh, Namen. Tabaiba ist in Botanica die sogenannte Euphorbias mit PH. In Botanica, Euphorbia äh, ist eine große Familie von sukkulenten äh, Pflanzen. Ja. ja. Aber die, die Besonderheiten von diesen Pflanzen Uh, mein lieber Stefan, Stefan, no? ist, uh, dass diese uh, uh, Pflanzen uh, produzieren Naturmilch, eine mm-hmm. F- Vollmilch, eine no? Leche. Mm-hmm. Una leche. Uh, eigenen Tabaibas sind gutes, andere sind giftige. Yeah? Die Trabibas, mit den Tabaibas zum Beispiel, die alte Guanche-Kultur, ja die Einwohner da haben wir vor vor den Spaniern hier gelebt yeah. ja haben schon von mit den Romanos mit Roma als Slave äh, mit, Sklave. Sklaven hier gekommen zu arbeiten haben wir auch dieses ist uh, nordafrikanische Kultur wie Mumifikation Mom- Mom- mm-hmm. ähm, mit mitgebracht das heißt mit der Tabaiba-Milch von einer Tabaiba-Arte. Äh, Art, sie machen die Mumifikation. Okay, die Mumifizierung. Die Mumifizierung äh, mit Lein-Textilien. Ja. Und das ist eine Heiden Auch sie machen äh, Gummi-Gummi, Natur Kaugummi. Kaugummi. Und andere ähm, zum, zum Vogel nehmen, von, also als Kleb.
1: Ja, ja, als, äh,
6: äh, als Köder. Als, ja, ja, und noch andere äh, Utilities. Äh. So, ja, wir als, haben
5: den Namen gewählt, Tabaiba, weil die Pflanze hier das, das Ökosystem ist, was hier an, an unserer Küste vorkommt. Ja. Tabaibal Cardonal. Genau. Tabaibal Sie ist die typische Tabaibal. Pflanze hier von, von der Umgebung von Buena
6: Vista. Genau, das ist ein, Ter- äh, se, se llama, das heißt Bosque Thermophilo. Tabaybal, Cardonal. Mhm. Ah. Beide sind Euphorbias. Eine hat die Form, der Cardonal hat die Form von, von einer Lampe, Castellampe, hast du gesehen? Ja, so. habe ich gesehen, ja. Und der, und der Tabaybal ist wie ein kleines Baum. Ah. Wie ein kleines Baum. Ich weiß überall hier.
1: Also und das se- Haus heißt wie eine Pflanze und die Zimmer heißen die Berge, oder? Die, die Namen der Zimmer?
5: Ayatarucho, ah ja, Abate. Katana, Fortaleza und Baracan. ne?
6: No? Das ist ein altes Vulkanen von,
1: ah, ja. von, von dem Von dem Teno Gebirge. Das ist hier der Nordwestteil. Und das war früher eine eigene Insel, oder? Also, Gut.
6: Interessant. Von
1: hier kannst du schauen die El Palmar
6: Tal. Ja? El ja. Palmar Tal ist eine Caldera.
1: ein, eine, 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 ein eine altes ja, Caldera. Krater. Eine Krater, ein, äh, Krater. Ein Krater
6: ja. aber wie ein Zirkus, wie ein, in Englische. Ja. In Alpen ist ein Zirkus, Zirko. Ein,
1: ein, ja, ich komme gleich in, auf in das Wort. Geographie ist
6: ein Zirkus, äh, Zirkusgleiche. Ja. Graschen. In, in volkanischen in, Ein K
1: ist das. Ein K. K. K.
6: A. R. heißt das. Ja. In den Alpen, ja. In, in, in Geologie, in Vulkanismus heißt Caldera. Caldera ist, äh, es war so wie ein Topf. Vulkan- ja.
5: Vulkankessel.
6: Vulkan, ja.
1: Vulkan- Kessel, ja. Okay, ein Kugel-, ja. Kugel,
6: ein kugelvulkan
1: um,
6: wie, wie zum Beispiel der Teide in dem Vergangenheit, ja. Ja? Also zwei Millionen Jahre vorher, es war ein Kollaps. Der Teide, genau wie in Mount saint in the United States hat. Ja kollapsiert. Wer sich
1: noch erinnert, in den 80er Jahren war das Mount St. Helens so. Ne? Da gibt es Fotos von, dem Gegenteil zu den genau.
6: meisten. Genau. Und, und exactly like that. war hier, also wenn du, wenn, wenn du, Stefan, äh, 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 du, du, du stehst äh, zum Beispiel in Samara-Volcano oder in den Cañadas del Teide oder, oder äh, in, in, in Chingero-Volcano und von Chingero-Volcano hier ungefähr 25 Kilometer, schaust du die Tenopark, die Form von Tenopark ist eine Caldera. Genau okay. wie la Caldera de Taburiente in La Palma Insel.
1: Ja, ja.
6: 2460 Meter. Hier wir haben wir 1350 Meter. Und da war ein großes Vulkan in der Mitte, da hat Kollaboration, kollapsiert. Es ist viele Materialien eingebrochen. Dann, boom, ja. ja, Stromboliano. Und dann, ja. die ganze Materiale hat runtergelaufen, zum mehr. Und dazu, weil hier war kein, hier, äh, es war keine Lava, vorher war eine Eruption von diesem Vulkan Taco, und hier auch, wir haben zwei Volkanen.
1: Ja. Jetzt müssten irgendwie die Hörerinnen und Hörer den Sergio sehen können, was sie aber natürlich im Podcast nicht können, weil wir sehen das alles vor uns, was er hier erzählt.
6: Das Beste ist, dass bitte kommen Sie bei uns zu Hause und können wir zusammen ein Wanderung machen oder mit dem Fahrrad fahren und können Sie selbst äh, mit den, mit äh, Szenen fühlen, dem Vulkanismus und der wunderschönen tropisches äh, äh, Botanik-Naturschutzgebiet äh, hier. Das
5: wollte ich auch noch anfügen. Ursprüngliches Projekt war ja konzipiert für Wandertouristen Ja
1: genau, die dritte
0: Linie. Genau,
5: weil wir ja. sind ja selbst Wanderfans, Ed und ich haben uns beim Wandern auch kennengelernt und wandern hier auch immer zusammen. Und ähm, er ist ja, wie gesagt, Wanderführer. Ähm, und dachte ich, es ist unser Hauptgästetyp. Äh, ja. Aber wir haben festgestellt, dass hier wahnsinnig viele Fahrradtouristen auch kommen. Aha, also Leute klar. wie du, die die ganz Teneriffa oder die ganzen Kanarischen Inseln per, per Fahrrad äh, erkunden. Und ja, das ist also ein ganz neuer Tourist. Das war von, von
1: Anfang an so?
5: Eigentlich schon. ja. Wir ja. hatten viele Holländer. Ja, ja, ja. Viele Deutsche, Belgier es ist, äh, 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 und deshalb haben wir Schweiz auch Spanien. angepasst, dass wir jetzt bei uns auch jetzt äh, haben eine Garage wo wir auch das, wo die Gäste Fahrräder unterstellen können. Und eine gute Luftpumpe, ja. das ist bei, bei
1: Fahrradtouren ganz wichtig. Ja.
5: Wir würden eventuell auch gerne Fahrräder verleihen. Ich habe ja auch Werkzeuge. Ja. Ja. Es wird etwas. nämlich auch immer mehr nachgefragt, ne? dass äh, die, ja. also immer mehr Gäste möchten auch Fahrräder, Fahrräder leihen Mhm. Aber man sehen, ob wir das noch irgendwann nochmal auch anbieten. Genau.
6: Ähm, wir haben auch, ähm, das ist ein Vorteil, ein Kollege, ein, ein Freund und ein Kollege hier, eine selbstständige äh, kleine Firma. Er heißt Jose Maria und äh, er kann eigenen Vater zu mieten.
1: Mhm und er macht auch als
6: Tourguy eigenen E-Bikes.
1: Ah ja, den habe ich heute Morgen gesehen, ja? am genau. Eingang zum genau. Punta genau. Tenno ja. stand er unter dem Es genau. ist José ja.
6: Sehr guter Mann, ja. Ja, also sehr verantwortlich, und richtiger Mann, arbeitet sehr gut, hat gute Bewertung hier von den Touristen auch, schöne Fahrräder, alles Neue, sehr gut.
1: Also komm zum tabaiba gasthaus zum Fahrradfahren mit E-Bike oder Rennrad oder Mountainbike. Oder gibt es noch andere Arten von Rädern, die,
6: ähm, die Leute,
1: die kommen, was fahren die normalerweise? Ja,
6: ja mit, äh, mit, mit, mit Motor ja kommen auch eigene Motor, Motor, ja. Motoristen. Ja, ja aber, also weil viele binden und kurven ziehen. Ja. Und dann kommen auch Leute mit Harleys und, <lacht> ja. und schönen Motoren
1: auch. Äh, ja,
6: aber die
5: meisten kommen mit, äh, wie heißt das, Straßenfahrrad? Rennräder. Ja, Rennräder. Ja.
1: Und wahrscheinlich auch nicht so wie ich mit Gepäck, sondern die haben die Rennräder dabei und
5: machen dann auch? Trainingstouren, oder? Die findest du aber ja dann oben in Kanadas, den Käde. Ja. 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 Die meisten als unsere Gäste kommen wie du mit, mit Gepäck, mit den Gepäcktaschen. Ja, ja.
1: interessant, ja. Weil ich da noch jetzt gar niemand so gesehen habe. Aber gut, es ist halt eine außergewöhnliche Saison gerade. Ne? Ja.
6: Ich habe gesehen auch, ich ähm, weiß es nicht, wie heiß in Deutschland, habe ich in Deutschland und in Mitteleuropas in verschiedenen äh, Ländern gesehen. Eigenen fahren dann, die Leute machen so.
1: Liegeräder. Ja. ja, ja und
6: ja. dann habe ich gesehen, äh, letztes Mal in, in Garachico, also von Ikot runter, Richtung in ein Mann vorne, hier, äh, also des Sweet Ja,
1: Gepäck. Gepäck die und die Frau hinterher. Ja, in ein Bike, ja? Pino heißt dieses Rad. Ja, ja. Das kenne ich auch. Aber pff, mit solchen Rädern die Berge rauf und runter Mama mia. Also, ja, 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 ja. Das reicht mir ja schon mit dem wirklich gut ausgestatteten Rennrad für die Berge. Also mit so einem Ligerrad. Ich weiß nicht. Da kommen Leute uns schaffen die ganze ja. Zeit. Ja, das glaube
6: ich. ja und, ja und Bei uns kommen auch Leute, also nicht nur zum, zum Trekking oder Hiking, Wander oder Fahrradfahren, Mountainbiken, sondern auch zum Beispiel äh, Kajak, Sport, Watersport, Kajak, äh, Tauchen, Angel. Wir haben hier eine... Ähm, äh, äh, ganz bekannt äh, seit seit eine Woche unbel bekannt äh, Val Reserve International äh, World ähm, Heri- Patrimonio ba- in Patrimonio in Mund. Mundial de Ballenas and Delphin. Wells Cetaceous, ja, Wells ja. and Delphin. Switzerland La Gomera between La Gomera äh, und und, und Tenerife, auch ist La Palma this is Triangle ja äh, kommen jedes Jahr Manchmal von November bis April, April, viele äh, äh, Familien von äh, Walen, okay. äh, also Große, Boreal, äh, Bluewald, äh, Pilotwal also viele, viele, mehr als 23 verschiedene Arten kommen hier. Auch Orcas, also alle möglichen, äh, wenn wir, wenn wir hier 100 Meter du hast ein Kilometer tief. Uff. Der Teide ist der dritte größte Vulkan der Welt, weil hat 3.700 Meter von Strand bis zum Gipfelkrater, aber von Strand wo,
1: bis, zum bis, zum Meer,
6: bis zum Meeresboden 3.500. Das heißt, unsere Teide ist ein Himalaya-Vulkan. Gibt es nur? Zwei größte Vulkane in der Welt, alles steht in Wikipedia ja, <lacht> ja oder in ja. Google ja? ja. Also als Geographik, du bist Geographic, Geographic, ja, ja. Ja. Ja, ja? du kannst das äh, testen. Das ist der dritte größte Vulkan der Welt vom Meer ja, Bodenmeer äh, und gibt es nur zwei größte in Hawaii Insel, Hawaii, Maui ja. Ja, ja ja. Also das ist der dritte und das ist ein besonderer Ort das ist National Park auch. Von hier, von Buenavista ist ein eines des Shorters uh, Weg, also die kurze Wege, weil kannst du von hier fahren Richtung uh, Santiago del Teide und von Santiago del Teide nach den Tunnel, dann kommst du rechts, links Richtung Chio und von Chio National Park. Also wir haben hier einen schönen Weg, das ist der Teide, das ist da Schnee, kannst du dich yeah, schauen. Ja, ja, ja. Der letzte ist ne, zwei Wochen vorher, ja und wir schauen hier von der Terrasse unsere Teide jeden Tag. Eh? Also ja, das ist der der
5: Gästhaus ist quasi ein Treffpunkt für Aktivurlaub. Ja, genau, Die Leute genau, denken genau. ja immer, man kann eigentlich wie bei unserem Dorf, Buena Vista, mit knapp 4.000 Einwohnern. Ne? Ja. Also wir sind hier nicht der Süden Teneriffas, ne? wo du jetzt abends noch irgendwo Cocktail trinken kannst oder... Ne? Nee.
1: Und gleichzeitig, wenn man ihr habt ja hier diese Informationen mit den Bars und Restaurants. Ich wundere mich immer, wie in so kleinen Orten trotzdem so viele Möglichkeiten sind. Ja. Hier noch eine Bar um die Ecke und ja. dann an der Ausfallstraße ist noch was. Also es ist schon auch ja. viel.
5: Äh Wir sind hier im nordwestlichen Zipfel von Teneriffa quasi. Also nach hm. Buena Vista kommt auch nichts mehr. Das ist der letzte ja. Ort quasi vor dem bekannten Leuchtturm Punta eteno. Und äh, ja, wir sind, wenn wir so möchten, verschlafener Ort. Aber trotzdem hast du hier alle Services als Gast, die du brauchst. Ne? Meine, ja, ja. Ich, ich wollte nur
1: eine Nacht bleiben. Jetzt sind es drei Nächte <lacht> geworden. Also. <lacht> Und ich habe etwas ja. vergessen.
6: Oh mein Gott, Dios mio, habe olvidado. Leute kommen hier auch zum Klettern. Wir klettern in San, San Marcos. Okay. San Marcos ist auch eine schöne Strand. Mit einem, ist am Fischerort ganz typisch, ja, ist nach La Caleta und dann Garachico weiter noch in Icot, steht San Marcos. Paragliding von hierher, von Tierra del Trigo, wo ist denn diese weiße Linie, ist ein Wasserfall. Tierra del Trigo. Also Sergio zeigt jetzt auf die Berge, das müsst ihr euch vorstellen. Ja, auf dem, wo ist denn dieses Wasserfall? Da steht die ganze Jahre eine Quelle und kommt. Äh, Quellwasser von, ja, von, ja, Volkani- ja. von dem Bergen, von den vulkan gibt es einen Wasserkanal, Galerie. Und dann, diese Galerie geht this dieses vulkans steht der größte ähm, äh, Waterpool für die Banana für die ja, 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 ja. Ja. Also Wir trinken gutes Wasser hier, das ist auch wichtig. Und nicht vergessen auch, dass Leute kommen hier auch so einen Canyoning mit Seile, ja, äh, ja. Canyoning mit äh, ja, Gürtel, Klettergurt ja. äh, ist es. Ist auch die, ein Canyoning ja. ist auch eine Aktivität. Also Aktivtourismus. Also
1: wem langweilig ist, die oder der ist selber schuld. schuld. <lacht> genau. Vielleicht zum Abschluss: Wie blickt ihr denn jetzt auf die unmittelbare Zukunft? Also was ist so eure? Wie glaubt ihr, wie es weitergeht?
6: Gut. Ich bin positiv, Mann. Also, ähm, ich denke, äh, wenn jemand hat ein gutes, schönes äh, Projekt und einen Traum und, ähm, äh, und wir bisschen in der richtigen Point, also wir, wir wissen, dass wir haben jetzt eine Situation umweltbekannt mit dieses Corona Krise das für uns ist ja natürlich es ist ein kleines Problem ja weil es kommen leider seit letztem März nicht so viele Touristen in der Insel aber wir denken dann später mit den Impfung und mit den ja mit den Zeit noch weiter kommt noch wieder Tourismus nach Kanarischen Insel weil die Kanarischen Insel ist ein das uh, Urla- Urlaubsziel für Nordeuropas Nordeuropa uh, in der Wintersaison. Was meinst du, Karin?
5: Ja, ich denke auch, dass, die, dass wenn wir uns alle an die Vorschriften halten, wenn die Impfung kommt, dass, die, ja, dass wir äh, positiv in die Zukunft blicken. Natürlich haben wir Umsatzeinbrüche gehabt, wir ja. alle Unternehmen hier, die vom Tourismus leben. Ne? Wir hängen natürlich auch ab von den, von den äh, Ländern, ne? also von den Bestimmungen. Wenn hier kein Flieger aus Deutschland kommt, haben wir natürlich auch keine Gäste. Also es liegt dann nicht in unserer Hand. Ne? Also wir sind da schon sehr abhängig, ne? um das mal zu sagen. Aber ich glaube, die Leute äh, haben nach wie vor Lust, äh, auf die Kanaren zu kommen. Wir sind äh, fast Covid-frei hier gewesen. Also wir hatten kaum Fälle. Ähm, wir haben hier strenge Auflagen. Jeder hält sich dran. Wir haben es alle darauf eingestellt. Und ja, ich denke, wir sind ein sicheres Urlaubsziel. Genau. Wir hatten jetzt auch viele Gäste die aufgrund Corona beispielsweise keine Fernreise machen konnten nach Asien, nach Südamerika ja, ja. und haben dann Teneriffa gewählt als Alternative. Also das ja. ist doch auch schön. Ne? Also ja. Statt Indonesien bin ich jetzt auf Teneriffa. Also
1: da ist dann sozusagen noch ein positiver CO2-Effekt, so, obwohl <lacht> es ja doch recht weit ist.
6: Ja. Wir hören die Glocken von unserer Kirche hier in Buena Vista, ganz bekannt nach Candelaria Bekannte Kirche in Teneriffa, das ist die zweite wichtige Kirche in Teneriffa. Na, äh?
1: das ist aber schön, dass die extra für uns, <lacht> uns läutet jetzt. Habe ich denn noch was vergessen, euch zu fragen noch was anfügen?
6: Ähm, warum bist du hierher, Stefan? Warum
1: bin ich hierher, ja. Also, warum bin ich auf die Kanarischen Inseln gekommen? Ja. Äh, weil man fast nirgendwo anders hinfahren konnte. Und ich im November halt gesehen, bin ich zufällig im Internet über eine Seite gestolpert, ich glaube vom ADAC, wo kann man hinfahren? Ah, Kanaren kein Risikogebiet mehr. So, dann habe ich das gebucht. Und äh, warum bin ich genau hier, Tabaiba Guesthouse? Es stand in Michael Müller, Reiseführer, und die Fotos waren so schön. So.
6: Ja, das ist gut zu sehen. Na? <lacht> ja, und vielleicht auch, vielleicht, dass du als Geographer du ähm, follow the line from Mr. Alexander von Humboldt. Er war hier auch Humboldt, in ja. Teneriffa. Oh, Teneriffa. Wie schön ist Teneriffa. Ja, Wie viele Pflanzen, subtropische, endemische Pflanzen und Tiere
5: sind Das, was
1: er gesagt hat, lese ich morgen mal vor. Das steht ja im in der Reiseliteratur, dann können das die Hörerinnen und Hörer auch hören.
5: Wir haben vielleicht noch was Wichtiges vergessen, das im Haus. Also ist ja ein zweistöckiges Haus dabei bei Gästhaus. Im Erdgeschoss ist das, sind die Gäste, also das Gästhaus. Und im ersten Stock wohnen wir. Wir wollten das, haben wir auch so ein Haus gesucht, wo wir quasi ja, im selben Gebäude auch wohnen um eben auch den äh, direkten Kontakt dann zu haben zu unseren Gästen. Ja. Das also das, was wir jetzt natürlich im Moment eingeschränkt aufgrund Corona. Aber was, was uns ja auch so gefällt, also mit den Leuten, unseren Gästen auch abends mal auf der Terrasse zu sitzen, mal einen Wein zusammen zu trinken, ne? äh, das ist interessant. Äh, wir haben Menschen aus allen Herren Ländern bei uns, die sich auch untereinander kennenlernen hier im Tharweibergästhaus. Viele Solo-Traveler wie du, ne? die dann zusammen kochen oder sich äh, zum Wandern verabreden eigenen äh, Auch äh,
6: kleine Vereinen haben bei uns, kleine Gruppen auch, ja, ja. Ja, von verschiedenen Ländern. Ich arbeite als äh, Bergwanderführer auch für eigenen ähm, private Agencies, auch für große Firmen wie TUI zum Beispiel für die ja, Reise ja. Oh, und, und auch lokalen, lokalen äh, äh, Travel Agencies hier und ja, die Leute finden dann Buena Vista del Norte das bedeutet schöne Ausblick von den Norden. Okay. In deutscher Sprache Buena Vista del Norte das bedeutet schöne Aussicht sí, ne? No? Ja, ja. Von den Norden. Es ist ein guter Treffpunkt für, für, für Leute für Aktivtourismus und das ist ein kleines Dorf. Da hat viele Restaurants, Pizzerie. Super, Supermarkets, Apotheke, Bus, Busbahnhof mit verschiedenen Haltestellen. Auch ganz
5: wichtig, Entschuldigung. Viele, viele unserer Gäste kommen mit dem Bus angereist. Ja, genau.
6: ja, auch. Ja. Flashbacker, also ja. ohne Auto ja, ja. oder ohne Fahrrad und mitten hier dem Fahrrad oder, oder kommen mit mir oder alleine. Äh, im zumal. Ja, hatten Wir hatten
5: mal einen Gast hier vor kurzem, der hat uns dann den Tipp gegeben, der war selbst mit dem Bus angereist, der sagt, Mensch, ihr müsst das mehr auf, der, auf eurer Website äh, herausstellen. Ähm, dass dass das man hier mit dem ÖPNV kommen Inbund, kann. Sagt, ja. der, also der beste Ort, äh, also der best angebundenste Ort auf ganz Teneriffa, in Buena Vista den Norden.
6: Ähm, äh, für die Zukunft es ist es ja auch eine gute Nachrichtung von deinem Postcard. Ist das... Ähm, gibt ein bekanntes Loch, das heißt Masca, ja? Masca ja. jetzt ist gesperrt von 2018. Seit 2018. Äh, von seit 2018. Ja. Und ähm, äh, die neue Eröffnung, ich glaube, ist äh, in wenige Monate. ja? Ich hoffe, dass in dieser äh, äh, Spring-Saison die Regierung entscheidet zu so der Eröffnung von Maska. Von, von, von dem Tal dort. Von den, ja. ja, genau. Also das ist da, wo,
1: ma- wo das Dorf Masca ist. Do,
6: genau, Masca ja. ist ein Dorf. Ja, aber da bin Mas- ich ja
1: gestern gewesen und das könnt ihr auch bewerben mit wer Rennrad fährt, das ist wie Alp Dues, nur noch härter. <lacht> es gibt ich glaube, 13 Haarnadelkurven, ich ja, habe ja, sie gezählt, genau. bei Alp gibt es 21, aber es gibt keine 23 Prozent Steigung und die gibt es da. Ja, also. ja.
6: und Masca, Masca ist bekannt für die Schlucht. Ja. Die Schlucht vom Meer, es ist mehr als 950 Meter hoch, das ja. ist ein Teil der Schlucht. Ist über 1000, 1100. Von
1: dem Meer. Und das geht von recht Meer. steil raus. Genau, das heißt
6: halt, um vom Maska, vom Maska Dorf, liegt ein Wanderwege 650 Meter bergab, bergab oder bergauf von Strand. Jetzt ist gesperrt, aber mit der neuen Hoffnung, die, die, die Wanderer haben die Möglichkeit, eine wunderschönen Wanderwege äh, durch Maska's zu genießen. An Ende eine, ein, 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 ein Swimbad in der Atlantische, auch ähm, ich empfehle dieses, ja. äh, dieses Ozean. Und dann äh, wieder rauf. Und, und dann nochmal wieder zurück zu Fuß oder mit eigenen Schiffe von dran Richtung Los Gigantes oder die neue Nachrichtung ist auch Richtung Buena Vista del Norte, okay. Leuchtturm Punta de Teno. Ja weil gibt es auch eine Firma, eine neue Firma, das hat auch eigene Boot, ein äh, Fahrboot, äh, Schiff und fahren von Masca Richtung äh, Buena Vista und das ist auch ein Vorteil von äh, Buena Vista del Norte, weil ja. viele ja. Aktivtourismus äh, kommen nochmal zurück von Masca nach Buena Vista ja. und von Buena Vista mit dem Öko-Bus Richtung Vista Dorf ja. von Leuchtturm.
1: Und für Leute wie mich, die so Knieprobleme haben, ich könnte mit dem Boot dahin und nur den Weg raufgehen, weil runtergehen ist nicht gut. <lacht> ja. gut. Ja. <lacht> Könntest du? Das auch. wäre dann die Gegenrichtung.
6: Äh, ja. ja, gibt es, gibt es eigene äh, Fischermänner kenne ich auch. Das können sie von Masca nach Garachico fahren. Ja, okay. Dauert noch ja. ein bisschen mehr, aber äh, wenn das Meer ist äh, flat, also nicht so viele Wellen und ja, nicht so ja. gefährlich am Norden, dann kannst du noch, bist du in Garachico und dann in Garachico auch äh, ein gutes Restaurant oder in alte Stadt ein Spazier gehen, also viele Möglichkeiten. Ne? Hier nicht so weit, von hier haben wir auch ein typisches Dorf, das heißt La Caleta de Interian, ein typische typische fischenort da gibt es auch eigenen sehr leckere fischrestaurante und hier in der umgebung von Buena Vista, El palmar oder hier haben wir auch gute gastronomie ne, karin mhm.
1: gut wenn euch jetzt nicht noch was wichtiges auf der Seele brennt
5: würde ich sagen ganz vielen dank karin und sergio was ganz wichtig ist noch zum schluss ja äh, es wäre immer, also wir freuen uns immer, wenn die Gäste direkt über unsere Homepage ihre Buche yeah. machen. Weil wir sind zwar auch in allen typischen ähm, großen Buchungsportalen wie Booking, ähm, aber Direktbuche bekommen auch bei uns 10%. Direkt ist besser. Und man kann
1: auch sagen, es funktioniert gut bei euch. Ich habe es ja auch bei euch auch gemacht. Also, ne?
6: Und das ist genauso. Punkt.
5: Dabei bei Guesthouse.
1: Doc. Com. Okay, das ist doch ein gutes Schlusswort. Ganz vielen Dank und alles Gute.
6: Ja, gleichfalls. Danke. Wir hoffen nochmal wieder sehen, äh, Stefan.
1: Ja, ich werde, ich werde meiner Frau berichten und Werbung machen. Bitte, bitte. <lacht>